0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thân mất tiêu.
1: Lạy Chúa, Chúa.
0: Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesare phê Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông John Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy Nhưng là cha của thầy đứng ngự trên trời Còn thầy, thầy bảo cho anh biết Anh là phê nghĩa là tảng đá Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy Và quyền lực tự thần sẽ không thắng nổi Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời Dưới đất, anh ràng buộc điều gì trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy dưới đất anh tháo cởi điều gì trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là đấng kia tôi đó là lời chúa
1: lời... Thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm Trong phần huyêu lời Chúa của ngày Chủ nhật 21 thường niên năm A Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách Ngôn Sứ Isaiah Chương 22 câu 19 cho đến câu 23 Thưa anh chị em Chúng ta biết khá rõ về những cuộc cãi cọ Giữa Ngôn Sứ Isaiah với vua Akkad và những lời sấm nổi tiếng của ngôn sứ báo một vị tân vương sẽ lên ngôi trị vì tại Judah đó là vua Hizkia cai trị Judah từ năm 716 cho đến năm 687 trước Công nguyên nghĩa là tính trước Công nguyên chúng ta phải tính lùi lại nha mà theo các tác giả Thánh Kinh đó là một vị minh quân sách các vua quyển thứ hai ca tụng ông hết lời Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa Đúng như vua David tổ phụ vua đã làm Chính vua đã dẹp các tế đàn ở nơi cao Đập bể các trụ đá Bổ các cột thờ Và đập tan con rắn đồng Ông Moses đã làm Vì cho đến thời đó Con cái Israel vẫn đốt hương kính nó Hai vua Chương 18 câu 1 cho đến câu 4 Ta có thể nói nhà vua tuyên chiến Quyết liệt với việc thờ bục thần Tôn thờ ngẫu tượng Do đó ông được khen ngợi Vua đã đặt niềm tin tưởng vào Đức Chúa Thiên Chúa của Israel Sau vua chẳng có vua Judah nào được như thế Cũng như trước vua chẳng có ai được như vậy Vua gắn bó với Đức Chúa Không bỏ người và tuân giữ các mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-xê Vì thế Đức Chúa đã ở với vua Vua tra tay làm việc gì Thì cũng thành công Hai vua chương 18 câu 5 cho đến câu 7 thưa anh chị em một cái khởi đầu thật là tốt đẹp nhưng rồi mọi việc trở nên tồi tệ tình hình chính trị trở nên rối ren ta có thể nói đây là một cái thời kỳ biến động nhất ở trong lịch sử dân riêng chúa chọn vua cha của vua khích kia là vua a khát chấp nhận sự bảo trợ của các đế quốc ashur và suốt triều đại của mình vua khích kia mong ước lấy lại tự do cho dân tộc cho đất nước đó thỉnh do đó, Cho đất nước Do đó thỉnh thoảng ông nổi lên Chống lại vua Asur Hoặc dựa vào sự hỗ trợ của Ai Cập Việc đó cũng không làm cho tình hình Sáng sủa hơn chút nào hết Mà tất cả mọi liên minh của nhân loại Đều phải trả giá hết anh chị em Phe này hay là phe khác Đều phải trả giá hết Do đó Đó là điều mà ngôn sứ Isaiah không có đồng tình Chẳng hạn vào một ngày Vua Assu bắt vua Khitkiya đã phải nộp 9.000 ký bạc, 900 ký vàng, cống nộp đó Vua Khitkiya nộp tất cả số bạc có trong nhà Đức Chúa và trong kho đền vua. Chính vào thời đó mà vua kia đập gãy tất cả các cánh cửa đền thờ của Đức Chúa, cũng như các khung cửa mà vua Juda đã bọc bằng kim khí để lấy nộp cho vua Assu. Cái thân phận nô lệ nó là như vậy đó anh chị, nha. Hai vua chương 18 câu 15-16 Rồi cái câu chuyện về ông Sefna Và ông En Kim Được viết trong cái bối cảnh lộn xộn đó Trong khi nhà vua điên đầu Với những vấn đề chính trị quan trọng Nhằm duy trì tự do cho dân tộc Tự do tôn giáo cho dân Israel Đây là việc mà ngôn sứ Isaiah xem là quan trọng nhất Thì cái ông Sefna này nè Viên tể tướng của triều đình Là một con người thối nát Một tể tướng tham nhũng loa vơ vét cho bản thân mình cho gia tộc của mình do đó Chúa sẽ loại ông ta và đưa ông Enza Kim lên. Chúng ta có thể thắc mắc là tại sao Thánh Kinh là một cái quyển sách trong đó chúng ta tìm thấy một cái ngôn ngữ thần học, một mặc khải căn bản nhất quan trọng về Thiên Chúa lại đưa vào những câu chuyện lịch sử tồi tệ, những âm mưu thâm độc ở chốn cung đình. Mà câu chuyện về Tể Tướng Sép và En Gia Kim là một ví dụ điển hình. Thưa anh chị em Thánh Kinh được viết theo ơn linh hứng của Thiền Chúa Chứ không phải tác giả Thánh Kinh mua quyết gì nhất đâu Các tác giả Thánh Kinh ghi lại trung thực đời sống của con người Con người có những mặt tốt thì cũng có những cái xấu Nhưng chứ con người chúng ta không có ai mà tốt hết mà cũng ai xấu hết Có những ưu điểm thì cũng có những khuyết điểm và Thánh Kinh ghi lại một cách rất trung thực cái điều đó nha Và cũng cho thấy Thiên Chúa mặc khải dần dần Về người đó Trong lịch sử của nhân loại Điều quan trọng là chúng ta cần tìm cách nhận ra Sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta đó Chẳng hạn ở đây Trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe Thiên Chúa không để cho nhà vua Thiếu sự cộng tác cần thiết quá lâu Bởi vì trong thực tế của đời sống hàng ngày Chúng mỗi người chúng ta cần phải có người Cộng tác tin cẩn để được việc cho cái việc chung chứ mình chọn làm người Một cái là chết anh chị em ai chúng ta cũng biết điều đó rồi nhé ngôn sứ Isaiah vạch trần những động cơ thầm kín của tể tướng sét na và báo việc sét na bị chúa trút phế người hùng ơi này đây đức chúa sắp thẳng tay quăng ông đi sắp túng chặt lấy ông sắp cuốn sắp cuộn tròn ông lại như một quả bóng lăn vào vùng đất mênh mông Ông sẽ chết tại đó Và chiến xa từng làm cho ông vẻ vang rạng rỡ Cũng sẽ nằm tại đó Ông ơi Ông là mối nhục nhã cho nhà chủ của ông đấy Isaiah chương 22 Câu 17-18 Chiến xa là sự nhục nhã Của Angel Kim có lẽ ám chỉ đến Chủ trương liên minh với Ai Cập cho ông Sép Gọi là cổ võ Khiến ngôn sứ Isaiah nổi cơn thịnh nộ Nghĩa là làm chư hầu hết nước này làm đâu lại tới nước khác nữa yeah. Nhìn qua thì chúng ta phải cảm phục lòng nhiệt thành Của ngôn sứ Isaiah Mối bận tâm đặc biệt của ông Đối với những lợi ích của dân thiên chúa Ta cũng có thể dễ dàng đoán rằng Nhà vua sẵn sàng nghe lời can gián Của ngôn sứ Isaiah Nên ông có thể can thiệp vào những việc Trong cung đình thưa anh chị em Trái ngược với bẻ bề ngoài Trong bài đồng một hôm nay Chúng ta thấy có một lời khích lệ Động viên Ngôn sứ Isaiah cho biết Thiên Chúa sắp can thiệp Vì lợi ích của dân riêng người chọn Bằng việc cách chức vị tể tướng thối nát Xấu xa là Na Và đưa anh Gia Kim Một tôi trung của Thiên Chúa thay thế Như thế là chấm dứt mọi lo âu Và mọi bất ổn Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột Nó sẽ nên như ngay vinh hiển Nhà cho nhà cha của nó chúng ta không có ngạc nhiên khi bản văn hôm nay được chọn như là tiếng vội lại của bài tin mừng mà chúng ta nghe lúc nãy đó về việc thánh pharaoh tuyên xưng đức tin tại cesare philippe tin mừng bắt theo chương 16 chúng ta đọc thấy ở đây tính bền vững đức giêsu hứa cho hội thánh của người là hội thánh công giáo đấy đàn khác biểu tượng quyền chìa khóa đã có ngay từ thời cựu ước rồi nhé chìa khóa nhà david ta sẽ đặt trên vai nó nó mở ra thì không ai đóng được và nó đóng lại thì không ai mở được Chúng ta bước sang điểm thứ hai Thưa anh chèm Đáp ca Thánh huyện 137 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó Là một lời cảm tạ Dân lên Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu Là đấng muôn ngàn đời Vẫn chọn tình thương Thánh vịnh 137 là một Thánh vịnh rất ngắn Chúng ta vừa nghe gần như là Toàn bộ cái Thánh vịnh này anh chị em nhưng từng câu từng chữ trong Thánh Vịnh này Chất chứa cả một lịch sử Như trong các Thánh Vịnh khác Đó là lịch sử của Giao ước Và dân Israel Nghĩa là của Thiên Chúa Và dân Israel Chính dân tộc này đã được Chúa chọn Để trở nên kẻ tâm phúc của người Trở nên ngôn sứ của người Ngôn sứ là cái người nói thay cho Chúa nha Được Chúa mặc khải cho biết Người là tình yêu Ngôn sứ của Thiên Chúa là người có trách nhiệm Nói cho cả thế giới biết chân lý này đó là ý nghĩa sâu xa của Thánh vịnh 137 chúng ta vừa nghe. Một lần nữa chính toàn thể Israel nói từ con ở đây chỉ một cái tập thể như trong tất cả Thánh vịnh chứ không phải chỉ một người anh chị em nha. Chắc chắn vua David không phải là tác giả của Thánh vịnh này đâu. Nhưng vua David là người luôn biết ơn Chúa, lạy Chúa con hết lòng cảm tạ. Ở đây ta nghe dội lại câu nói nổi tiếng của sách Đệ nhị luật Ngươi phải yêu mít Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi Hết lòng, hết linh hồn Và hết sức lực ngươi Vậy tại sao ta phải tạ ơn Chúa Thưa vị Ngài đã nghe lời miễn con xin Giữa chư vị Thiên Thần Con đàn ca mừng Chúa Đó là câu nói của người tín hữu tham dự phụng vụ trên trời Nơi đó các tôi tới Chúa không ngừng ca tụng Chúa Thánh, Thánh, Thánh Đức Chúa là Chúa tể càng khôn đó là lời chuyên xưng đức tin của dân Israel Cho thấy xin không quên ơn gọi của mình Là phải làm chứng cho mỗi dân tộc biết Thiên Chúa là tình yêu Là cha vào lòng thương xót Và bây giờ đó cũng là trách nhiệm của mỗi người chúng ta đó anh chị em Xin cảm tạ danh Chúa Vì Ngài vẫn thành tính yêu thương Kiểu nói thành tính yêu thương là một trong những kiểu nói Thường được sử dụng để nhắc lại giao ước giữa Thiên Chúa và những của công Thiên Chúa và những công trình người đã thực hiện vì yêu thương dân Israel là dân riêng của người đó là định nghĩa mà chính Thiên Chúa đã nói với ông Moses ta là Đức Chúa Thiên Chúa nhân hậu và từ bi hay nén giận giàu nhân nghĩa và thành tính xuất hành chương 34 câu 6 cuối thánh vịnh chúng ta lại gặp chủ đề tình yêu của Thiên Chúa lạy Chúa muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương Thánh Vĩnh kết thúc bằng một lời cầu nguyện Công trình do tay Ngài thực hiện Xin đừng bỏ dở dàng Có nghĩa là xin Chúa cứ tiếp tục công trình cứu độ của người Dù chúng ta hay bất tính và vẫn thường Tái phạm những lỗi lầm Làm cho Chúa buồn Vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương Chúng ta bước sang điểm thứ ba bài đọc hai Trích từ thư thánh phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 11 câu 33 cho đến 36 thưa anh chị em. Bài đọc hai chúng ta vừa nghe đó, kết thúc phần suy niệm của thánh phaolô về tình trạng lịch sử và tôn giáo hết sức lộn xộn từ hơn 1.000 năm qua. Dân Israel hiểu rằng họ là sứ giả của Thiên Chúa thật và duy nhất trong thế giới nơi mà việc thờ bục thần được xem như là chuyện bình thường. Trong cái mối liên hệ giữa con người và thần linh Toàn bộ lịch sử xem là lịch sử của giao ước Mà Thiên Chúa đã ký kết với dân tộc này Trong các biến cố của cuộc sức hành Một đám dân chạy trốn nô lệ bên Ai Cập Thiên Chúa đã giải thoát để họ được sống tự do Ban cho họ những quy luật sống và hứa luôn trung tính với họ Và cho họ một tương lai huy hoàng Anh em cứ hỏi những thời xa xưa Thời có trước anh em Từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế chưa Có dân tộc nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán Từ trong đám lửa như anh em đã nghe mà vẫn còn sống không Chính anh em đã được cho thấy những điều đó Để biết rằng Đức Chúa là Thiên Chúa Và ngoài người ra không có thần nào khác nữa Để như luật chương 4 câu 32-35 Các ngôn sứ từ thế kỷ này sang thế kỷ khác Nhất là trong những lúc nguy khốn nhất đó Luôn nhắc cho dân Israel nhớ rằng họ là dân tộc được Chúa chọn và hãy vững tin vào tính bền vững của giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ và tương lai rực rỡ người đã hứa ban cho họ. Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất. Isaiah chương 49 câu 6 kết quả đó sẽ được thực hiện như thế nào? Thưa anh chị em, Thánh Phaolô không biết nhưng chắc chắn sẽ trở thành hiện thực trong tương lai. Vì sát tính như vậy Nên Thánh phaolô lô phục Khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa Sâu thẳm dường nào Thánh phaolô khiêm tốn nhìn lại những tâm tình những ngưỡng mộ trong cửa Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm Quá cao vời Con chẳng sao vương tới Lệ Chúa con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao Tính chung lại ôi nhiều Vô kể Thánh ba mươi 137 câu 6 và câu 17 khi thánh Phaolô reo lên, quyết định của ngài ai dò cho thấu, đường lối của ngài ai theo dõi được, ai đã làm cố vấn cho ngài là thánh Phaolô lấy lại lời của ngôn sứ Isaiah ở trong Cựu ước. Thần khí Đức Chúa ai đo cho nổi, ai làm quân sư chỉ vẽ cho người, người đã thỉnh ý ai để giúp người thông hiểu, bảo cho người biết lối công minh, dạy cho người mở mang kiến thức, chỉ cho người con đường truy tệ, nhưng không ngoan từ đâu ra và trí hiểu ở chốn nào? Đường nẻo của khôn ngoan một mình Thiên Chúa tỏ, chính người biết nơi ở của khôn ngoan. Sách rốp chương 28 câu 12 và câu 23, không một ý nghĩ nào mà người không thấu suốt, chẳng một lời nào là bí ẩn đối với người. Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại vì người hằng có từ đời đời đến muôn thuở, muôn thoả, không cần thêm hay bớt điều gì và cũng chẳng cần ai làm cố vấn hết. Isaia Quấn xin lỗi Quấn ca chương 42 Câu 20 cho đến 21 Và cuối cùng thưa anh chị em, Đó là bài tin mừng Matthew Chương 16 câu 13 cho đến 20 Thưa anh chị em Đối với Thánh Matthew đó Câu chuyện ở tại cê xê phê Là một khúc quanh quan trọng Công cuộc đời của Đức Giêsu Vì ngay sau câu chuyện này Ngài thêm Từ lúc đó đức giê xu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi jerusalem phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục các thượng tế và kinh sư gây ra rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại kiểu nói từ lúc đó có nghĩa là một giai đoạn đã vượt qua rồi nhưng cũng là kiểu nói làm cho ta ngạc nhiên nhất trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đức giê xu tự xưng là con người danh hiệu này được lặp lại đến 9 lần trong tin mừng Matthew và ông Pharaoh gọi Chúa Giêsu là con Thiên Chúa Chúng ta tìm hiểu một chút anh chị em. Con người là kiểu nói trong chương 7 của sách Ngôn Sứ Daniel Trong những thị kiến ban đêm Tôi mãi nhìn thì kìa có ai như một con người Đang ngự giá mây trời mà đến Người tiến lại gần bên đấng Lão Thành là Thiên Chúa Và được dẫn đưa tới trình diện Đấng Lão Thành trao cho người quyền thống trị Vinh quang và vương vị Mua người thuộc mọi dân tộc Quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sửa người Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu Không bao giờ mai một Dương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong Daniel chương 7 câu 13 cho đến 14 Trong một vài câu xa hơn Ngôn sứ Daniel xác nhận Con người không phải là một cá nhân đơn độc Nhưng là một dân tộc Rồi chư thánh có đấng tối cao Sẽ lãnh nhận vương quyền Và nắm giữ vương quyền ấy mãi mãi muôn đời còn vương quốc với quyền thống trị Cũng như địa vị cao cả của các vương quốc khắp thiên hạ Sẽ được trao cho dân thánh của đấng tối cao Vương quyền của dân ấy là vương quyền vĩnh cửu Và mọi quyền thống trị sẽ phụng sự và vân phục dân ấy Daniel chương 7 câu 18 và câu 27 Vì thế khi tự xưng là con người đó Thì Chúa Giê-xu tự giới thiệu mình là người đứng đầu dân Thiên Chúa Danh sinh thứ hai là con Thiên Chúa đây cũng không phải là lần đầu tiên đâu anh chị em. Ngay từ đầu tin mừng mát theo ở chương 4, quỷ cám dỗ Chúa Giêsu ở trong sa mạc đã sử dụng danh xưng này. Nếu ông là con Thiên Chúa, mát theo chương 4 câu 3, tên cám dỗ hiểu sai về ý nghĩa của danh xưng này. Hắn tưởng tượng một vị con Thiên Chúa đầy quy quyền và không hề bị tổn thương, hắn sẽ lợi dụng quy quyền của người để làm lợi cho nó. Tuy nhiên đối với Đức Giêsu thì ngược lại là con thiên chúa nên người hoàn toàn phó thác cho Chúa Cha và sống nhờ lời của người. Rồi hai người bị quy ám ở Gadara bên kia biển hồ Tiberias thuộc miền thập tỉnh đã gọi Đức Giêsu, hỡi con thiên chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông. Mắt theo chương 8 câu 29 và sau cùng việc Đức Giêsu đi trên mặt nước đó và chúng ta vừa nghe chưa như tuần trước đó, thánh mắt theo kể thuyền đã ra khỏi bờ, bờ hồ đấy. Đó, và bị sóng đánh Về ngược gió. Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ vào khoảng canh tư nghĩa là trời gần sáng rồi. Thì lúc đó các ông quảng sợ vì tưởng thấy ma, nhưng Đức Giêsu đã trấn an các ông, cứ yên tâm thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người thưa thầy, nếu quả là thầy xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với thầy. Chúng ta biết chỉ vừa bước được vài bước là ông Phêrô bắt đầu chìm rồi, nha. Đức giê liền đưa tay nắm lấy ông và nói Người đâu mà kém tin vậy Sao lại quay nghi? Khi thề rồi đó lên thuyền Thì gió lặn ngay những kẻ ở trong thuyền Bái lại người và nói Quá thật ngài là con thiên chúa Buồn cười đó Là các môn đệ nhận biết căn tính Tức là nhân thân của Đức Giêsu đó Còn ông phê thì trá lại Bị Đức Giêsu gọi là người kém lòng tin Điều đó không có nghĩa là Đức tin của các môn đệ khác là không có vấn đề đâu nha Phải cần một cái chặng đường dài nữa thì các môn đệ mới có thể khám phá căn tính thật sự của Đức Giêsu. Tại cesare là một sự kiện mới. Ông Phêrô không nói điều đó khi thấy Đức Giêsu biểu dương quy quyền của người trái lại trong những câu đi trước lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô. Đức Giêsu đã từ chối làm một cái dấu lạ theo yêu cầu của nhóm Pha-ri-siêu và Sa-đốc. Bây giờ một cái chặng đường nữa đã được vượt qua anh chị em không còn mơ hồ vì danh xưng con thiên chúa nữa. Ông Phêrô đang trên con đường tiến tới đức tin. Thật sự, này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều đó nhưng cha của thầy đấng ngự trên trời. Cũng là điều mới lạ ở Cesare này, không phải là việc sử dụng một trong hai danh xưng đức của Đức Giêsu nhưng là một câu hỏi khác. Người ta bảo con người là ai? Đức Giêsu hỏi và ông Phêrô thưa Thầy là con Thiên Chúa Đức Giêsu cũng trả lời cho vị Thượng Tế như vậy Trong cuộc thương khó khi vị này nói Nhân danh Thiên Chúa hàng sống Tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết Ông có phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa không Và Đức Giêsu đáp lại chính Ngài vừa nói Hơn nữa tôi nói cho các ông hay nha Từ nay về sau các ông sẽ thấy Con người ngự bên hữu đấng toàn năng Và gửi giá mây trời mà đến Mác 26 câu 63 và 64 tới 64. Ngay khi ông Phêrô khám phá ra Đức Giêsu là ai, lập tức người trao cho ông trách nhiệm đặc biệt quan trọng, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Lúc này chúng ta thấy danh sinh con người không chỉ là một cá nhân đơn độc nhưng là một dân tộc. Đức Giêsu xây dựng hội thánh của người dựa trên cái gì? Thưa vợ, dựa trên niềm tin của ông Phêrô người được chúa cha mặc khải điều vô cùng quan trọng, đức giêsu là đấng kitô, con thiên chúa hàng sống, thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. thưa anh chị em, chiều khóa cũng như cầm buộc hoặc là tháo cởi đó là những từ chuyên biệt mượn ở do thái giáo để nó lên quyền của pharaoh nhận vào hay là loại khỏi nước trời, mở hay là ở đây đó là vấn đề là giáo hội tại thế đó quyền đưa ra những quyết định giáo lý hoặc pháp lý cho phép hay cấm chỉ để điều hành trong cộng đoàn, trong lĩnh vực đức tin và luân lý. Những lời hứa này không chỉ là lời hứa cho cá nhân ông Phêrô, thánh Phêrô đâu, mà cho cả các đấng kế vị ngài. Bởi vì hội thánh phải tồn tại cho đến tận thế. Thưa anh chị em, như tôi nói với anh chị em ở đầu thánh lễ, thánh Giacôbê tông đồ đã nói đức tin mà không có việc làm là đức tin chết thôi. Vậy chúng ta hãy tuyên xưng đức tin không chỉ trên môi, trên miệng Nhưng còn bằng những việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày Yêu thương và giúp đỡ mọi người Thưa anh chị em Lạy Chúa giêsu Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con xin, Cú, xin Chúa củng cố đức tin còn yếu kém của mọi người chúng con Trong đời sống thường ngày đó Chúng ta đã sống đức tin của mình như thế nào